1: союзничества и партнерства. На волнах Радио Комсомольская Правда, Фридрих Шоу. Поговорим сегодня о насущном, о наболевшем. Более того, друзья, совместно будем проводить брейншторм, потому что благодаря Пашиняну, тут, извините, без таграм, что называется, не разобрать. Заходите в телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Начали мы с темы Армении не просто так. Во-первых, ваша покорная слуга только что прямым рейсом, что называется, из Еревана. Им есть мне о чем подумать и что рассказать вам. Но ну, а во-вторых, давайте это пока отложим. Начнем с таких мировых, что называется, новостей, связанных с этой самой Арменией. Итак, во-первых, начались совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Значит, Eagle Partner, если вдруг кто-то не понимает моризанский английский, это, прости Господи, Орель. Орель партнеры, практически, как знаете, название не знаю, юридической конторы, в которой, видимо, Пашинян в скором времени не будет работать. Осталось понять только где. Об этом агентству AFP сообщил представитель командования армии США в Европе и Африке. Я имею в виду учения, что начались. По словам неназванного представителя сухопутных сил США, церемония проходила в учебном центре ЗАР, недалеко от Еревана. В учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Да, понятно, что численность, мягко говоря, даже штурмом не взять, отдельно взятый, я не знаю, бар, но тем не менее. Учения имеют именно такой знаковый, показательный момент. Американцы вообще очень любят э, показать свою браваду, показать, что они тут присутствуют, и они пытаются якобы чем-то управлять. Но Пашинян при этом, при всем, продолжает тянуть одеяло и пробрасывает. Тезисы, что Россия, по его мнению, ведет себя на Южном Кавказе как-то неправильно. И все понимают, что надо смотреть в сторону Гюмри, там, где находится российская военная база. Вот эти самые учения с американцами – это такой явный аккорд, пропагандистский аккорд, показательный аккорд, что вот смотрите, по сути говорит Пашинян и его команда, мы тут с американцами становимся все ближе и ближе. И все это происходит на фоне информации, что... Азербайджан накапливал силы, стягивал силы к Армении и Карабаху. Поэтому на этих выходных многие ждали эскалации карабахского вопроса и, соответственно, больших яростных протестов. Потому что очередная эскалация в Карабахе, ну, понятно, что вызовет у армянского общества гнев, шок и негодование. Ничего из этого не произошло. Собственно, я и поехала в Ереван, ожидая, что будут какие-то горячие события. Но нет, затишье Ереван, знаете, вот как притих. Спрашивается, почему. Казалось бы, Пашиня много чего наговорил, стали происходить определенные региональные процессы, все шло к тому, что должно что-то громыхнуть. Но в последний момент проходит интереснейшая информация, что Макрон не собирается приезжать в Ереван. Мы узнаем это уже в такой транскрипции, из чего задним умом понимаем. Значит, он собирался. И вот тут самое интересное. Зачем же Макрон собирался в Ереван и почему передумал? Из того, что я узнала, ходя по Армении практически пешком, что называется, и, как это сказать, любуясь рассыпанными камнями, кстати, безумно красивые виды, вот что я установила. По крайней мере, в Ереване об этом многие говорили, перешептывались или громко-громко кричали в публичных местах. Была версия, что эскалация все-таки должна произойти как раз вот на выходных. Собственно, все к этому и шло. И Макрон должен был приземлиться в Ереване, прости господи, как миротворец, вот чтобы примирить Ереван и Анкару глобально. Ну, а если брать уровень чуть ниже, Ереван а, и Баку. Ну, понятно, Анкара и Баку, они идут в одной тесной спайке. Макрону очень важно показать, что он миротворец. Обратите внимание, он с тем Украины носится, как с писаным яйцом, что «а-а, посмотрите, я звоню в Кремль, я пытаюсь всех примирить». Но тут... Как, знаете, в известном меме. Это фиаско, братан. Не получилось у него ничего с Украиной. Поэтому, в принципе, тема миротворчества на Южном Кавказе, тем более в контексте армяно-азербайджанского конфликта, для него просто идея фикс. Тем более, что в истории вовлечен Эрдоган, Турецкая республика. У Макрона свои счеты с Турецкой республикой. Поэтому очень важно было в этот момент показать, что он может развести стороны. Ну и кроме того, Франция, как мы помним, была когда-то сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая контролировала э, ситуацию в Нагорном до крайней эскалации, до крайней войны. Не последней, увы, но точно крайней. Но что-то идет не так, и Макрон не прилетает. А многие в Армении считают, что Макрон не прилетел, во-первых, потому что действительно у него слишком много проблем Сейчас в Африке. Ему, мягко выражаясь, кульбитов Пашиняна. Ну, а во-вторых, потому что Пашинян стал сдавать назад. Вы знаете уже историю, что были задержаны и журналист э, радио «Спутник Армения», и был задержан Мика Бадалян, которого считают пророссийским активистом, хотя он, скорее, проармянский. И все это, конечно, тоже был такой вызов в Москве. В результате их отпускают. Есть версия, что Иран приостановил все вот эти вот процессы, хотя бы тем, что дал понять, что в стране он не останется. Вы знаете, что были запущены, по-моему, беспилотники, которые стали курсировать и смотреть, что же происходит. Но ну, а во-вторых, потому что Макрон, видимо... Опять же, это версия в Ереване, что Макрон подумал, не время ругаться с Москвой, еще и за Пашиняна, тем более, что куш так себе. Армения в любом случае остается в очень сложном положении, и нацепить на себя вот окончательно лавры «вот я всех спас» в данной ситуации не особо получается, да и Европе не особо объяснишь, а почему, собственно, ты потратил столько сил, причем тут мы, ну, в общем, профита не очень много. Но возникает вопрос к Пашиняну, который сегодня, как мы знаем, еще и с Эрдоганом поговорил и обсудил с ним региональные вопросы 200 отношения. Это сообщает пресс-служба армянского кабинета. Возникает вопрос, чего он все-таки добивается. Вот этот шаг вперед и три назад. Шаг вперед и три назад. Вроде учения с американцами проводим, но вроде они такие декоративные. Начинаем, значит, огрызаться на Москву, задерживать, причем, по абсолютно безумным, надуманным предлогам какой-то там незаконный оборот оружия общественного активиста, потом в итоге отпускаем, хотя задерживали на 72 часа. Ждали Макрона, не дождались. Вообще, на самом деле, чем больше Пашинян будет изображать из себя Михаила Саакашвили, а именно его он из себя изображает, чем больше он будет раздражать не только Москву, но я глубоко убеждена, что Париж тоже, и только где-то Ким Кардашин в Вашингтоне грустно шепчет Байдену на ухо, "Но ты уж там армян защити. Но Ким Кардашин, понимаете, вот где она? А где Армения? Она на этой теме хайпанула и ушла, значит, обратно красивым силуэтом в какой-то свой прекрасный мир. Ну, в общем, получил какой-то, видимо, приток лайков, комментариев и, наверное, каких-то возгласов о апресс По-армянски это, по-моему, хорошо кул, cool, переводя на английский. И, в общем, забыла обо всем этом. Вот манипулирует так Москвой. Парижем, по крайней мере, делай вид, что манипулируешь, армянским обществом. В итоге Пашинян подводит страну к очень опасной черте, потому что Эрдоган, знаете, он свою не упустит. Это мы все прекрасно понимаем. И чем сложнее у него ситуация внутри страны, тем активнее и яростнее он будет на внешнем контуре. Тем более у него там непростые сейчас события с военными происходят, ему кровь износу Надо сейчас, чтобы решить этот вопрос с военными, устроить очередную победоносную для себя заварушку. Вариантов у него несколько. Курды в Сирии, как один из этих самых вариантов, и мы видели, он много раз это все исполнял. Но вообще-то Нагорный Карабах тоже. И тема Армении тоже у него в повестке. Поэтому все разговоры Пашиняна с Эрдоганом, это, знаете, класть палец крокодилу, извините, впасть. На что он рассчитывает, не очень понятно. Но если он дальше продолжит такими темпами, вот самое печальное, что все может закончиться очень трагично. И Армения может стать действительно пулем боя полем битвы. Мы прекрасно понимаем, что Иран не позволит, чтобы Армения стала прозападной страной. Ну, я думаю, никому из нас объяснять не надо. Ирану не нужна прозападная Армения рядом с собой. Вот категорически нет. И если вдруг в Армении начнутся очередные события, связанные с эскалацией или с каким-то брожением внутри Армении, и если Иран увидит, что в этот момент американцы, французы пытаются туда залезть, Иран в стороне не останется. Ни одна заварушка вокруг Карабаха и Армении не обойдется без Турецкой республики. Это уже совершенно очевидно. Поэтому полезут турки. Я не думаю, что Москва в этот момент останется в стороне и скажет, что ж... Ну, в общем, мы понаблюдаем. Мне кажется, учитывая количество релакантов, которые проживают в этой самой Армении, и которых, кстати, Пашинян вполне может использовать, как знаете, еще один вид провокации, вот и об этом интересно, релаканты наши думают или нет, наяривая на гитарках по вечерам на площади Республики, я у них как-то не спросила. В общем... В отношениях может быть провокация, причем очень неприятная провокация. Москва тоже в стороне, скорее всего, не останется. В результате мы получим, прости господи, абсолютно сирийский сценарий для Армении, где с одной стороны будет иранское влияние и какая-то зона влияния, с другой стороны турецкое, с третьей, возможно, российское, где-то там будут европейцы скакать с американцами. Это абсолютно сирийские лекалы. Сирия до сих пор не восстановилась в границах 2011 года. Это кровь, это боль, это потери, это гуманитарная катастрофа. Именно к этому Пашинян сегодня ведет Армению. Потому что он считает, что он великий шахматист, что он сейчас всеми будет манипулировать, управлять, а по факту получается, что он того самого Чапая. Причем выстреливает этими фишками себе же в бровь, себе же в глаз. А страдать будут, к сожалению, жители Армении. Вот это самое печальное. Давайте сделаем паузу. И продолжим после нее
0: они видят что происходит знают как на это реагировать и готовы рассказать вам что будет вопросов очень много, вопросов много. очень Вопросов много. очень много. да если цепляться за вопрос то превращаются в переволдят Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон при участии агентов Кремля и других хороших людей автор сценария здравый смысл режиссер увы не михалков.
1: Ким Чин Ин, дорогой, уж простите, у кого ушами пошла кровь, пою, как умею, что называется. Но действительно, друзья, эпохальнейшее событие. Ким Чин Ын уже едет в сторону России. Это абсолютно грандиозная история, хотя бы по тому массиву материала, материалов, которые выходят в западной прессе. Как-то у них очень многое резко отошло на второй план. И единственное, о чем они сейчас на передовицах своих СМИ размышляют, пишут, переживают, и, кстати, вот действительно переживают, это действительно контакт Москвы и Пхеньяна. Очень много у них посвящено мнений, публикации по поводу потенциальных переговоров, личных переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Очень много у них домыслов конспирологии. Ну и ясный день, естественно, это все заговор против Соединенных Штатов Америки, лично Байдена и, конечно, Камалы Харрис, который качает головой под американский рэпчик вечеринки. Она, понимаешь, устраивает в тот момент, когда Америка немножко пребывает, как бы так помягче сказать, в ожидании чего-то звездного на небе. Но про Америку мы еще подробнее обязательно поговорим. Теперь давайте по поводу визита Ким Чен Ына в Россию. С нами на прямой связи Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте. Давайте по порядку. На ваш взгляд, какая главная повестка, почему Ким Чен Ын все-таки решил посетить Россию, о чем действительно могут говорить а, на встрече Владимира Путина Ким Чен Ын, и главное, почему такая Реакция на Западе.
2: Ну, Северная Корея в рамках конфликта на Украине оказалась на правильной стороне истории. Одна из немногих стран, кто сразу сделал четкий выбор. Они поддержали и СВО, и вхождение новых регионов в состав России. И было уже в 2022 году... В принципе, насколько я понимаю, принято российским руководством решение отношения с КНДР активно развивать. Отчасти этот процесс сдерживался тем, что Северная Корея вела у себя с началом ковида крайне жесткие ограничения и последние их сохраняла на предельном уровне. То есть там не было нормальных связей и возможности нормально путешествовать туда. И, соответственно, до поры до времени вот это развитие отношений, оно задерживалось. Какие-то э, контакты ограниченные торговые возобновились с ноября 22 -го года пошли первые поезда, но вот прямо вперед все смогло пойти. Только в последнее время, когда северокорейцы начали снимать часть ограничений, состоялся визит и российской, и китайской делегации в Северную Корею. И сейчас вот можно уже провести встречу на высшем уровне, нормализовать, довести до полного состава посольства и начать активно торговать. Потенциал там есть, они... Им нужна и наша техника, и запчасти к старой советской технике, оборудованию, которое у них есть, и энергия, и продовольствие. Сами они производят много всего интересного, помимо большого ассортимента военной техники, это некоторые виды промышленного оборудования, например, вполне приемлемого. Но у нас всегда, в общем-то, был интерес и к использованию северокорейской рабочей силы, она обладает целым рядом преимуществ, то есть с ними нет проблемы незаконной миграции, они не пытаются, как правило, ну, никогда практически остаться в стране. Пребывания живут на казарменном положении. Василий, я прошу общем... прощения,
1: но вряд ли, скажем так, в наших размышлениях приглашать трудовых мигрантов из Северной Кореи, да, чтобы они работали у нас на стройках или в доставке еды, ну и неважно, каких еще позициях. Ну... По крайней мере, это точно не вызывало бы такую реакцию у CNN, у Рейтер и многих других изданий.
2: Ну, собственно, реакцию это вызывает то, что Россия начнет, очевидно, сейчас развивать отношения с Северной Кореей без оглядки на экстремальный режим санкций, введенный в 2017 году. А мы И же
1: примкнули, по-моему, к нему, да? Мы
2: примкнули, потому что мы столкнулись, мы были последние, кто этому сопротивлялся, но на нас тогда оказывали давление все, то есть за режим санкций в 2017 году выступал даже Китай. И вот это было уже последний такой последним фактором, который заставил Россию к этому примкнуть. А это режим санкций, который ну, делал э, нормальные отношения с КНДР экономически вообще невозможными. Там ограничивалось все, включая поставки туда э, энергоносителей. Угу. И запрещались большинство статей северокорейского экспорта. И вот это э, сильно... Э, подрубило наши отношения. Сейчас, если мы начнем э, торговать без оглядки на все эти ограничения, китайцы тоже их уже во многом перестали соблюдать то у нас то это будет иметь просто очень большие стратегические последствия для Северо-Восточной Азии. Северная Корея, она начнет довольно быстро, я думаю, расти и экономически укрепляться.
1: Да, я думаю, там в панике будет не только Южная Корея, но и Япония, над головой которой периодически Ким Чен ин дают о себе знать. Василий, тут вопрос. Нам пишут слушатели радио «Комсомольская правда» в данный момент в группе ВКонтакте. Ваш тезка Вася Васильев в такой ник. Вопрос. А Китай позволит КНДР торговать с нами вооружением? Говорят, что Китай против.
2: Ну, э, Китай не имеет возможности вот так однозначно э, указывать Северной Корее э, и тем более России, чем им торговать и чем им не торговать. Нет каких-то... Э, четких признаков того, что Китай действительно против. То есть ясно, что какие-то вещи могут говориться. Есть режим санкций Совета Безопасности ООН, э но э далеко не всегда эта публичная позиция соответствует реальной. Россия, я думаю, и сама не будет, как и Северная Корея, признавать факт наличия такой торговли. И есть масса способов ее так или иначе закамуфлировать, то есть мы не знаем, какую это примет всю форму. Например, северокорейское оружие, на самом-то деле северокорейское оружие присутствует уже во многих странах мира, и более того, мы имели случаи, когда северокорейское оружие, которое, Иран, которое принадлежало Ирану, было когда-то закуплено Ираном и направлялось... Ираном в помощь, допустим, их союзникам Хуситам в Йемене перехватывалась американцами и передавалась вооруженным силам Украины. То есть тут все настолько запутано, что...
1: Давайте строго... запутаем еще больше. Я тут несколько дней назад, честно не знала, услышала про присутствие Северной Кореи, например, в Африке через свои собственные ЧВК. Так и узнал, что у Северной Кореи есть ЧВК, чего не знала. Кстати, вот вы подтверждаете эту информацию?
2: Ну, у них, это, я думаю, что это не соответствует там западным понятиям ЧВК или нашим, но они активно занимаются и эго. Экспортом оружия и экспортом военной экспертизы э, обучают э, с, э, своих партнеров. Это один из важных каналов зарабатывания средств. Причем свои военные такие услуги или услуги в сфере безопасности, они могут предоставлять и в довольно специфических сферах. Например, есть работающие за рубежом бригады, такие группы северокорейских, Программистов очень высокого класса, хакеров очень высокого класса, которые могут и решать какие-то задачи в интересах местных силовых структур, и могут осуществлять какие-то разведывательные операции в киберпространстве. А нам они могут быть
1: полезны, вот эти вот северокорейские ну, ЧВК?
2: Я думаю, что едва ли, то есть они не воюют как именно силы вот такие боевые, они оказывают техническую помощь. Нам, наверное, могло бы, могли бы быть полезны поставки северокорейского артиллерийского вооружения и боеприпасов, поскольку Северная Корея делала ставку на протяжении всей истории именно на артиллерию, накопила колоссальные совершенно запасы и вооружения, и боеприпасов артиллерийского. Пресса об
1: этом пишет, но официально и Москва, и Пхеньян не подтверждают эту информацию. Поэтому здесь давайте поставим трои точки, подождем, какие будут итоги переговоров, что будет, в общем-то, озвучено. Финальный момент по этой части, не могу не спросить. Очень много говорят про эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Допускайте, что американцы, наблюдая за всем этим, разморозят корейский конфликт, чтобы как раз всех задержать там. 40 секунд.
2: — Маловероятно. Эскалация в Азии — это прежде всего Тайвань сейчас. И, в общем-то, к нему приковано все внимание, и э, самим американцам ничто, что могло бы их отвлечь от Тайваня, особо
1: не нужно. Какие-то они у нас с, с коридорными мышлениями уже заговариваюсь, как кулеба, который поедал пирожок. Спасибо большое. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Давайте сделаем паузу, послушаем новости, переварим этот мотив информации, напишем нам еще комментарии мнения. И после этого мы продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Скоро услышимся снова.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Фридрих Шоу» в главной роли «Мадана Фридрихсон».
1: Итак, мы продолжаем. Нашла интересный комментарий Анны. «Давно пора дружить Северной Кореей, а то только санкции против них поддерживали, а теперь сами почувствовали их на себе, не камильфо». Ну, вообще, трогательно, что у нас есть и люди, которые еще помнят, помнят времена, когда, да, действительно, Россия занимала несколько иную сторону, с другой стороны, и мир тогда был другим. А сейчас, судя по последним событиям, мир мчится в известном направлении». Перед тем, как мы поговорим про главного извозчика, кто, значит, качает часть мира в это самое направление, которое нефирное, я не могу его произнести, но, думаю, вы все догадались. Хотел бы еще вам сказать пару ласковых или не ласковых по поводу турецкого лидера Эрдогана. Мы с вами, когда уже обсуждали Армению Пашиняна и чего он пытается или не пытается добиться, я пробросила все-таки мысль, что Эрдоган интересная ситуация сейчас складывается внутри Турецкой Республики с военными. Для тех, кто следит Эрдоганом. Все понимают, слово «эрдоган» и «военные» в одном предложении такое себе. И я подумала, что правильно будет, наверное, договорить эту мысль, чтобы не было какого-то странного толкования. Значит, что у него там произошло? Там возник шкандаль в Турецкой Республике. Значит, некий оппозиционный депутат а Танры Кулум сделал очень громкое заявление по поводу именно турецких военных. Я не буду всю цитату озвучивать, потому что она очень-очень большая. Я озвучу только несколько моментов, которые, как мне кажется, принципиально важны. Во-первых, он заявил, во-первых, он стал критиковать турецкую армию. Вот это, во-первых. Во-вторых, он напомнил о событиях сентября 1980 года. Тогда турецкие военные уже пытались совершить попытку госпереворота. Во-вторых, он вспоминает попытку госпереворота 16 2016, 2016 года. Мы все помним те яркие, горячие события. Ну а самое такое болезненное для турецкого общества этот самый оппозиционный депутат вспоминает события 2011 года на юго-востоке Турецкой республики. И говорит, что значит турецкие военные, опираясь на данные разведки, нанесли удар по контрабандистам, потому что посчитали их боевиками рабочей партии Курдистана. Я напоминаю, это та самая рабочая партия, с которой Эрдоган бесконечно воюет то на просторах Сирии, то внутри собственной страны. В результате той ошибки в 2011 году погибло 34 мирных жителя. Я тут добавлю, что в тот же нет не в тот же вру, в 2015 году Эрдоган проводил такую Серьезную силовую операцию на юго-востоке Турецкой республики как раз размахивал шашка в отношении Рабочей партии Курдистана. По разным данным, под этот, прости господи, замес, по-другому не скажешь, попало очень много мирных жителей, которые, в принципе, не имели никакого отношения к Рабочей партии Курдистана. Но на юго-востоке Турецкой республики действительно живут курды. Не надо их путать с сирийскими курдами, иракскими курдами и иранскими курдами. Но это те самые курды, которые периодически вызывают у Эрдогана определенные опасения. И он считает, что рабочая партия Курдистана, с которой он бесконечно конфликтует, воюет и машет шашкой, что они так или иначе имеют какие-то опорные точки на юго-востоке Турецкой республики. Так вот, вот это самое заявление, которое сделано против турецких военных, оно очень важно и значимо. Потому что депутат этот имеет отношение к республиканской партии. Это партия кемалистов. Кемалисты – это политики в Турецкой Республике, кто выступают за развитие страны по лекалам Ататюрка. Короче, светская страна никуда не лезет, никаких имперских амбиций. Калычдар Аглу, имя которого мы все дружно учили в ходе крайних выборов в Турецкой Республики, как раз возглавляет эту самую партию кемалистов. То есть они, по сути, в нашей транскрипции условные западники, которые считают, что никуда той, кто идет, и уже никто никуда не идет. А, так вот, то, что именно этот депутат озвучивает такие вещи, ставит большой вопрос. То ли это договорняк с властями, то ли это какой-то странный демарш. В любом случае без ответа это не останется. И это получит свое развитие. А развитие в данной ситуации будет только одно какая-то эскалация. К чему я вела про Пашиняна и Карабах. Потому что это одна из наиболее перспективных для Эрдогана точек. Но после подобных выпадов Эрдогану жизненно необходимо показать, что турецкие военные это вам вот не то, что наговорили вот эти вот кемалисты-западники. Это другое. А чтобы это заявить, Эрдогану нужна вот та самая победа. Какая-то маленькая, но очень громкая. Так уж получается, что Пашинян всеми силами машет вот этими вот сигналами сюда! сюда Я таки готов все это предоставить. В общем, скажем так, в минимальной форме Пашинян тоже ускоряет процесс скатывания части мира в том самом известном направлении, которое я не могу озвучить в эфире, но все люди, опять же, взрослые, все все понимают. Теперь давайте поговорим про главного извозчика, извозчик в Ярд. Помните, как в классике? Так вот, месье Зеленский, друзья, он дал большое... Очень большое, очень такое яростное интервью. Его в том числе публикуют издание «Экономист». Они, в принципе-то, ребята всегда были интересные, обложечки сложные публиковали. Помните, там всякие головоломки, тоже вот с вопросом, что с нами, со всеми будет дальше. И вот среди прочего Зеленский наговорил прекрасные вещи. Особенно они должны порадовать, видимо, в кавычках, европейцев. Значит, далее я вам его цитирую. Значит, Зеленский а, считает, что лучший способ убедить правительство а, поверить в то, что они на правильной стороне, это имеется в виду на украинской стороне по версии Зеленского, это подтолкнуть их через СМИ. Люди а, читают, люди обсуждают, люди а, толкают местное правительство. Извините, я просто читаю экономист, поэтому немножко с английского на, на русский сразу перевожу. Это общественное мнение побудило западных европейских политиков увеличить поставки оружия на Украину в первые дни боевых действий. Сокращение этой помощи, утверждает Зеленский, может разозлить не только украинцев, но и западных избирателей. И вот тут на месте европейцев на самом деле я бы, честно говоря, просто присела бы, ахнула, знаете, как в советской классике, вот это вот по щекам, Потому что, по сути, Зеленский, откровенно говоря, уже просто европейцам угрожает. По-другому это не назвать. Разозлит украинцев и вот разозлит избирателей. Ну, давайте вот, если совсем по-честному, европейских избирателей вообще Украина не волнует. Они знать не знают, где-то Украина по-прежнему находится. Они понимают, что где-то там рядом с русскими нам сказали, что русские зло, поэтому мы вот... Где-то там за Украину. При этом, при всем, они понятия не, не имеют, что такое Украина, как она образовалась и в чем главное отличие между украинцем и русским. Вот европейцы этого как не понимал, так и не понимают. Им сказали, что разница есть. Ну, ок, сказали европейцы. Есть так есть. Против кого дружим? Дружим против русских. Значит, все понятно. Поэтому вот эти вот вопли Зеленского, что это вызовет злость западных избирателей, нет. Вот это вот злость западных избирателей ни в коей мере никак... Не вызовет. Но тут интересно другое, что когда Зеленский кричит, что вот эти вот самые украинцы могут разозлиться, а эти самые украинцы находятся на просторах Европы, вот это интересно, потому что по некоторым данным на просторах Евросоюза находится порядка 4, 4 миллионов беженцев, этих самых украинцев. Это мы сейчас берем беженцев из Африки, из Ближнего Востока. Это подсчеты Евростата именно украинцев, кто, начиная с февраля 2022 года, с конца февраля, оказались на просторах Евросоюза. Причем легально, нелегально, они там пытаются подсчитать, как могут, постоянно пишут, что данные обновляются. Можете зайти на сайт Евростата. Эти данные на момент конца июля 2023 года. Итак, за этих 4 миллионов... Ну, давайте будем отнимать. Там есть наверняка буйные женщины, есть не очень буйные женщины, есть пожилые люди, есть, безусловно, дети. Но там точно есть большой процент тех самых гарных хлопцев, вполне себе крепких пацанчиков, которые вместо того, чтобы на линии боевого соприкосновения защищать просторы той самой незалежности, из-за которой они скакали дружно в 2013 году, они расхаживают по Европам. Кто-то пытается найти работу, кто-то не пытается. Сейчас Зеленский кричит европейцам, вы мне их обратно вертайте на просторы этой самой незалежности, мне неким от русских отбиваться, поэтому давайте кого-нибудь. Европейцы, по крайней мере, некоторые из них заняли позицию, нет, они у нас беженцы, пусть они у нас и сидят, мы их тут любим и жалеем. Окей. Но сейчас Зеленский говорит, что эти самые украинцы могут разозлиться. И вот давайте подумаем. Даже при самых минимальных подсчетах из 4 миллионов беженцев, допустим, мы на, наш крябаем 700 тысяч гарных хлопцев по всему Евросоюзу, которые будут действительно злы, хотя бы потому, что они более не боги, потому что им особо уже никто ничего не выплачивает, потому что пупочки им не целуют и вообще как-то предлагают выживать самим. Они действительно будут злы. Не потому что Зеленский сказал, те, кто меня любит, вперед рвать Европу. Потому что они, в принципе, понимают, что больше им ловить нечего. Их либо депортируют а, на просторы незалежности, прости господи, удобрять землю, потому что обучать их никто не будет, а на линии боевого соприкосновения кинут. Либо они начнут махать, значит, своей незалежностью на просторах этого самого Евросоюза. Думаю, Зеленский исходит как раз из этого, потому что он-то ментальность этих самых украинцев хорошо понимает, а европейцы, похоже, нет. Поэтому вот эти самые негласные штыки Зеленского действительно в скором времени могут как основательно европейцев понасаживает на свои вот эти вот трезубцы. Давайте продолжим эту тему после небольшой паузы, потому что там еще Налена Бербак тут накинула, что называется, на стол. Пригорыш им всего интересного. Прервемся и продолжим.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер, увы, не Михалков.
1: Не Михалков, но мы, так сказать, пока еще держимся. Михалкова нет, но продолжаем. И продолжаем тему, которую с вами стали дружно обсуждать в прошлой части до ухода на новости. Обсуждали мы интервью Зеленского изданию «Экономист», где он, по сути, угрожает Европе тем, что украинцы-то могут и разозлиться. И как нам сообщает Евростат, более 4 миллионов беженцев из Украины уже на просторах Европы мы с вами калькулировали, но из них 700 тысяч гарных хлопцев точно насчитали, которые действительно на смогут могут понасаживать. И тут интересная история. Знаете, моя любимая рубрика «Кто пустил бабу в политику?» Нет, не то, что я сексист. Я глубоко убеждена, что женщина может быть кем угодно, кем захочет. Но есть женщины, а есть бабьё. Вот к бобью, прости господи, у нас вполне себе относится Лена Бербак. Это кто не знает, вдруг, выдающийся мыслитель наших дней, это просто Черчилль с, не знаю, с помадой на губах, глава МИД Германии. Значит, она тоже с необъявленным визитом громыхнула, значит, на Киев. Буквально с неба, как Мэри Поппин спускалась. Сначала Энтони Блинкин, продон до Польши, там на поезде до Украины. Теперь вот Лена Бербак. Это счастье-то какое к нам пожаловало. Спрашивается, зачем? Теперь мы знаем, зачем. ФРГ выделит Украине еще 20 миллионов евро гуманитарной помощи, заявила Анна Лена Бербек. И вот в этот самый момент, честно говоря, у меня только один вопрос. Слушайте, а кто-нибудь гуманитарную помощь немцам в правительстве ФРГ оказать не хочет? Просто я открыла новости, знаете, так вот просто полистать, причем вот европейские новости, интересно стало. Как же они живут, что готовы выделять новые-новые транши на поддержку киевского режима, который довольно прожорлив? Каждый пятый немец страдает от нехватки денег и социальной неопределенности. В числовом выражении это... Да, опубликованным во вторник данным Федерального статистического ведомства Германии пятая часть населения страны проживает в бедности или находится на грани социальной изоляции. В числовом выражении это 17 миллионов человек или 20%. У меня вопрос. Кто-нибудь этим немцам помочь хочет? Ну, вот так вот, ради исключения. Почему надо бесконечно помогать Зеленскому, его блестящему носику? Тут в комментариях пишут, у меня нос блестит. Вы посмотрите на Шмаголя Зеленского. Я думаю, вы тоже много чего интересного увидите. Более того, если еще полистать просто вот новости. А, пам. Уровень... А Уровень бедности в Германии достиг показателей 90-х годов. Ну, например, вот в том числе выпадает нам в новостях. Но нет, почему-то немцам помогать при этом при всем. на Лена Бербак, правительство ФРГ не спешит. Но вот они очень торопятся оказать содействие Зеленскому. Хорошо, допустим. Но дальше, дальше возникает вопрос. Если вдруг побеждает на выборах в Америке Дональд Трамп, вот чего тогда-то? Вот эти деньги, которые, я так чувствую, уже сейчас лопаты будут выгружать на просторы незалежные, а точнее Зеленскому в карман, да, вот эти деньги, они невозвратны. Все. Все, что можно было на просторах незалежных урвать, все уже давно урвали. Причем не европейцы, скорее американцы. Я не очень понимаю, неужели кто-то в Германии искренне верит, что совет Зеленского Трампу, он будет иметь какой-то эффект. Просто в этом же интервью издания «Экономист» Зеленский ничего мне не придумал, как, значит, заявить, что... Дональд Трамп никогда не будет поддерживать Россию. Зеленский-то откуда знает, чего и кого Дональд Трамп будет или не будет поддерживать? Или он до сих пор считает, что его шершавый дырявый компромат на Хантера Байдена, на старика Байдена, который сегодня у них президент, что вот это все еще имеет хоть какую-то цену? Зеленский правда считает, что кто-то из окружения Трампа даже в период выборной кампании будет бегать к нему на поклон и просить, чтобы ему им передали вот эти самые компроматики, уже засаленные, пересаленные и перелистанные по пять тысяч раз? Ну нет, конечно. Но при этом Зеленский гордо дает Трампу, значит, или говорит вообще за Трампа. Хорошо, допустим, допустим, представим себе, побеждает Трамп или любой другой кандидат, кто не будет продолжать ветку Байдена и вообще линию Байдена в отношении Украины. Тогда немцы что делать будут? У них по-прежнему останутся социальные проблемы, которые будут усугубляться, потому что северные потоки подорвали, экономика стагнирует, промышленность встала, часть капитала американцы вывезли на свою территорию. Китай посмотрел на это дело, сказал, что, не, ребят, мы, конечно, может быть, и не против, но прямо спасать вас не будем. А когда Шольц заделался перратом, и ходит, значит, с этой самой прекрасной повязкой. Но я думаю, как-то серьезно относиться к той самой Германии уже никто не будет. Так вот, сменится, допустим, элита в Америке. Или сменится курс. Переориентируются они, например, на азиатский регион. Ну, как вариант. Вот немцы тогда что будут делать? А главное, что будет делать Аналина Бербак? Она вот э, во всей своей красе куда денется потом? Об этом, понятно, никто не думает, только мы с вами думаем о немцах. Но на самом деле это все чудовищное, и даже как-то несколько, простите, постыдно. Но при этом, при всем, при этом, при всем, Коли мы заговорили про Америку, там тоже прекрасные, значит, события. И уже Дональд Трамп, несмотря на то, что на него пытаются навешать кучу уголовных дел, упрятать его в тюрьму, бог знает на сколько лет, он уже проводит встречи с избирателями. И вот как нам сообщает CNN, Трамп в Южной Дакоте, Дал жару так, что мама мия. Ну, даже CNN признают, что, в общем, многие американцы сегодня, наблюдая за политикой Байдена, наблюдая за тем, как он засыпает у микрофона и вообще позорит американскую нацию, откровенно говоря, на весь мир, что они готовы отдать свои голоса Трампу не потому, что они за Трампа, не потому, что они за его риторику, а потому, что они против Байдена. А пока у них получается, понимаете, в лучших традициях демократии. У них старый Байден против Чуть помоложе, но тоже не молодого Трампа. И, в общем, все те же персонажи, которых американцы наблюдали уже за последние несколько лет. Ничего нового у них не происходит. И вот это очень показательный момент. В Южной Дакоте Трамп уже пообещал, что вот эта избирательная кампания, а он ее все-таки анонсирует, что это будет возмездием для той части американцев, которые считают, что прошлые выборы у них украли. То есть он, по сути, уже обозначает некий судный день для демократов. И такими темпами очень скоро команда Байдена вообще забудет, где-то Украина находится. По крайней мере, где Зеленский находится, их точно беспокоить уже не будет. Так что его интервью с Данью Конмист очаровательно. Просто максимально очаровательно. Но как-то, вот, знаете, попахивать немножечко агонией. Ну и еще очень важный момент, который, мне кажется, в копилку нашей с вами беседы надо обсудить. И я тут призываю вас активно писать свое мнение. А, некоторые американские СМИ пишут, что высока вероятность, что Алексей Навальный, признанный в России экстремистом и отбывающий срок наказания, что он может быть обменен. Там американцы хотят, значит, получить... А, журналиста своего, которого в России задержали по делу о шпионаже. Еще одного персонажа, не помню какого, но тоже за шпионаж. Так вот, есть версия, что в рамках потенциального обмена Алексея Навального могут отправить в Соединенные Штаты Америки. Дать ему, так сказать, свободу на родине свободных людей. Свободных от здравого смысла, так точно. И вот тут у меня вопрос ко всем вам. Как вы считаете? Давайте такую вещь устроим. Что нам делать не то чтобы с пьяным матросом, но с Алексеем Навальным, который признан экстремистом и отбывает срок наказания? Надо ли в принципе нам размышлять в направлении, а не отдать ли его американцам? Ну, знаете, в логике Тараса Бульпы Они его породили, пусть они с ним потом и Махаются. На мой скромный взгляд, да. По одной простой причине. Во-первых, опыт некоторых наших иноагентов, удравших за бугор, показывает, что так, так, так им всем и надо. Возьмем Макаревича, который признан иноагентом. Удрал он на землю обетованную. Ну, казалось бы, удрал и удрал. Бог с тобой. В результате что? Я вам скажу. Некоторые, значит, журналисты на земле обетованной озадачились поведением Макаревича на просторах Израиля. Более того, против Макаревича уже выпущена группа журналистов. Такое, знаете, эпохальное расследование о том, что он ведет себя как странный персонаж и не очень порядочный. В общем, короче говоря, обижаются на него израильтяне за то, что он прибыл в Израиль, получил гражданство, в армии при этом не служил, но призывает людей выходить на протесты и в очередной раз всем недоволен. наконец израильтяне осознали, что часть россиян, которые убегают из России, это тот еще подарочек. Так вот, мне кажется, что если Алексея Навального, признав... признанного экстремистом на просторах нашей страны, отправит, например, специальным бортом в Америку, это будет замечательно, это будет очень хорошо. А, а, это будет просто отлично, потому что я уверена, что как только он приземлится на с, как это, земле свободных людей, вот у него начнется дилема Ему с плакатом бежать БЛМ поддерживать? Или ему с плакатом бежать республиканцев поддерживать, которые, значит, там в очередной раз будут размахивать культами и кричать, что они тут власть? И вообще, что ему делать? А дальше он будет очень озадачен тем, что вот эти вот денежные транши, которые в него вливали, что все это куда-то делось. И будет ходить грустно Алексей Навальный, да, не в местах лишения свободы, но где-то, я не знаю, по закоулкам Манхэттена, может быть, не Хэттона, может быть, Гарлема, и как-то, не знаю, может быть, стендапы проводить. Но в любом случае все его надежды, мысли, ожидания, что у него, возможно, хоть какое-то политическое будущее в России, вот в этот самый момент рухнут окончательно. Потому что вот этот грустный Алексей Навальный, признанный у нас экстремистом, минагентом, а, дающий какие-то грустные вот эти вот спичи в этой самой Америке на русскую диаспору, ну такое себе. Более того, если он еще выберет неправильный кружочек и с неправильным плакатиком постоит в той самой Америке, получится он люлей уже от ФБР, от местной полиции, ну и, в общем, вкусит, так сказать, свободу полным ртом. Поэтому, на мой взгляд, было бы очень правильно его туда все-таки отправить. Вы его хотели, товарищи американцы, вы его воспитывали, вы его и получайте, что называется. Давайте прощаться на сегодня. Увидимся, услышимся завтра на волнах радио. Комсомольская Правда. Фридрих Шоу.